Bene, buon pomeriggio a tutti, eh, grazie di essersi, esservi collegati. Eh, torna per il quarto appuntamento, anticipazioni velleitarie. Eh, Cos'è anticipazioni velleitarie? È una pillola di 15 minuti su un tema eh, che precede l'invio della, della mia newsletter settimanale, che tradizionalmente arriva tra sabato e domenica, eh, parla di numerosi temi, tra cui politica, digitale, informazione e giornalismo. L'idea è che questo appuntamento settimanale di 15 minuti veri, veri, quindi non, non facciamo quei live lunghissimi di ore e ore, eh, in cui durante questo live si tratti di un tema che verosimilmente potrebbe entrare nella newsletter o comunque un tema di, di attualità riguardo al mondo che ci circonda. Eh, iscriversi alla mia newsletter è facile, lo vedete in sottofondo, ehm, qui in basso, basta andare su fabiomalagnino.com, c'è un facilissimo link dove c'è scritto iscriviti alla newsletter e eh, da lì si viene reindirizzato su un form e è possibile iscriversi. Non è una newsletter invasiva, è una sorta di rassegna stampa, su quello, su una specie di bussola su quello che ci accade intorno. Ma andiamo velocissimi con l'ospite di oggi che è già collegato con noi, eh, Alessandro Aresu, e tante cose, uno studioso, intellettuale, Consigliere scientifico di Limes, la più importante rivista italiana di, di geopolitica, consigliere un per ottimo cuoco, un ottimo cuoco, eh, consigliere per le istituzioni nazionali e moltissimo altro. Perché è qua con noi? Perché lui recentemente ha pubblicato questo libro, qua, da lontano, eh, che consiglio a tutti di leggere, perché parla appunto di Stati Uniti, Cina e potenza del capitalismo politico. E a lui, ciao Alessandro, innanzitutto benvenuto. Ciao, grazie mille per l'invito e grazie a tutti e buona serata. Ti facciamo la domanda da un milione di dollari, ovvero come sarà il mondo secondo te post-Covid, visto che lentamente, tra mille problemi, il mondo sta eh, pensando di insomma, uscire da questa emergenza, è un mondo che sarà eh, comunque diviso idealmente in questi due grandi blocchi, cioè Stati Uniti e Cina. Quindi a tuo modo di vedere cosa sarà il post-Covid, il day after? Ma guarda, eh, secondo me eh, diciamo, il conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina è la questione fondamentale del nostro tempo, ma era già in corso prima eh, del, eh, del Covid, quindi nel mondo post-Covid vediamo un'accelerazione eh, di questo conflitto, eh, anche perché eh, il conflitto si gioca su alcune questioni che proprio nel mondo del coronavirus diventano diventano ancora più rilevanti e più pervasive. Un esempio è il digitale che fa sempre più parte eh, delle nostre vite quotidiane, come sappiamo, anche questa eh, diretta ne è eh, un esempio perché non siamo a discutere assieme in un bar eh, di qualcosa. Ebbene, sulle infrastrutture eh, digitali, da tutti i punti di vista, quelli che riguardano eh, le grandi aziende, le cosiddette big tech eh, statunitensi eh, e cinesi, ma anche quelli che riguardano eh, l'hardware, eh, la produzione eh, di oggetti fondamentali per la vita digitale, ci sono vari ambiti eh, di conflitto eh, tra Pechino e Washington, quindi eh, questi elementi tendono a rafforzarsi, Il, la tecnologia viene sempre di più considerata una questione di sicurezza nazionale e quindi in grado di generare potenziali eh, conflitti, appunto separazione in schieramenti e in sfere di influenza. 
Ecco, tu nel tuo libro parli di capitalismo politico cioè, eh, e tracci idealmente, insomma è un libro molto complesso, molto articolato, per cui riassumiamo estremamente, eh, l'idea che questo capitalismo politico, poi ci spiegherà anche bene che cos'è, dal punto di vista della Cina eh, si fondi su Stato e partito e dal punto di vista degli Stati Uniti eh, si fondi su apparati burocratici, elefantiaci di sicurezza e apparati militari, no? Eh, e questo è anche il mondo che ci... Cioè queste due grandi visioni del mondo avremo di fronte a noi dopo il Covid. Sì, allora, quello che io sostengo col concetto di capitalismo politico è che ci sia una somiglianza tra questi due eh, attori, cioè non sono radicalmente diversi, perché per entrambi, sia per la Cina che per gli Stati Uniti, è essenziale, diciamo, la fusione tra la politica e l'economia per obiettivi di sicurezza nazionale. Questo mh, in sintesi è il capitalismo politico, poi può essere specificato e analizzato attraverso tutta una serie di strumenti che riguardano in particolare il controllo politico della tecnologia, della finanza, del commercio, per esempio l'uso delle sanzioni, insomma una serie di eh, strumenti che rappresentano una interruzione di quello che noi mh, indichiamo tradizionalmente come mercato, come economia di mercato per eh, degli obiettivi di sicurezza e di difesa che sono superiori all'economia di mercato nello sguardo di queste potenze. Diciamo, per esempio, in Cina questo eh, è più chiaro e distinto, eh, diciamo, in Cina c'è il mercato, eh, nel senso, per esempio, eh, competono tra di loro anche città, province, per avere eh, le imprese eh, più forti e maggiormente in grado di crescere. Certo, quelle imprese talvolta sono private e talvolta invece sono partecipate eh, dal governo o dai governi locali, il che in Cina è molto frequente. Comunque anche le imprese private non possono fare eh, nulla che vada contro la sicurezza nazionale come è definita dal Partito Comunista Cinese e naturalmente non possono eh, metterne in alcun modo eh, in crisi il potere, eh, altrimenti insomma, farebbero una brutta fine eh, in tutti i sensi nel, nel contesto cinese. Invece nel contesto americano cosa succede? Il, chiaramente insomma, abbiamo eh, un'economia con elementi molto competitivi, anche eh, gli aspetti di disuguaglianza che conosciamo, che abbiamo visto anche nel contesto eh, della pandemia e di queste settimane, ehm, però eh, il maggiore datore di lavoro eh, degli Stati Uniti è il Dipartimento della Difesa, eh, il quale impiega eh, circa 3 milioni di persone. Eh, inoltre gli Stati Uniti hanno eh, varie centinaia di basi militari in giro per il mondo, il numero eh, Diciamo il numero reale eh, non si può conoscere, ma si stima attorno alle 800. Quindi diciamo questa enorme estensione militare, questo enorme potere militare, eh, determina che da ultimo le grandi decisioni eh, vengono prese dall'apparato eh, di sicurezza. Una decisione sensibile per gli Stati Uniti non può corrispondere a dei criteri di mercato. Eh, per esempio, mh, diciamo, i, arriva un cinese e vuole comprare un'azienda eh, che eh, fa analisi dei dati eh, per gli americani. Il cinese eh, offre un sacco di soldi per quell'azienda. 
è libero di comprarla? La risposta è no, non è libero di comprarla, deve chiedere il permesso al governo americano. Quindi eh, insomma, esistono delle barriere eh, estremamente sensibili per questo e quindi anche gli Stati Uniti vanno visti eh, sempre tenendo presente questo sguardo e poi quando viviamo epoche di, di crisi, di conflitto come la nostra, affiora ancora di più eh, questa, questa natura diciamo questa natura eh, bellicosa del, del capitalismo politico eh, americano ed è mh, una tradizione statunitense quindi ora eh, diciamo c'è molto casino perché c'è Donald Trump eh, che fa casino ma eh, alcuni di questi elementi conflittuali eh, fanno parte di quegli apparati e di quella cultura quindi non è che leggiamo Uh, un altro e questi uh, spariscono perché diciamo 800 basi militari e 3 milioni di persone che lavorano per il Pentagono e i soldi che investe saranno sempre lì bene o male ecco tu nel tuo libro ovviamente eh, in maniera pur essendo tu un europeista assegni all'Europa cioè vedi per l'Europa un ruolo un po' di vaso di coccio in mezzo a, in mezzo a questi due vasi di ferro e in questo eh, oggi esce, esce proprio oggi nel dico il nuovo numero di Limes l'Italia rischia ancora di essere un ulteriore elemento di difficoltà eh, per l'Europa, tant'è che appunto il numero eh, di Limes parla di caos, uscita da Caoslandia per l'Italia, no? c'è il rischio quello del caos. Allora, non tanto per l'Europa, ma per l'Italia eh, tu prevedi un futuro fosco, fiaccato dalla, dalla crisi post-Covid, o insomma c'è una strada per, per uscire per ritrenderci? E no, non allora, finire in Caoslandia. Allora, io direi, eh, insomma, non voglio eh, far venire paura a nessuno, ma direi per analizzare la situazione in modo razionale, eh, il primo elemento è non sopravvalutarci. Diciamo, non necessariamente noi siamo al centro del mondo, al centro proprio di tutti questi conflitti. Per esempio, nei conflitti tra Stati Uniti e Cina, eh, anche i paesi asiatici sono importantissimi. Pensiamo a paesi come il Giappone, la Corea, eh, il Vietnam. Sono paesi dove si giocano tante partite di questo conflitto. L'Italia è un altro paese dove eh, si gioca effettivamente questa, eh, questa partita. L'Italia e l'Europa diciamo, non provvedono alla loro sicurezza in modo autonomo, eh, no? è la Nato che garantisce la nostra sicurezza e i soldi della Nato come viene ricordato diciamo in modo eh, magari poco educato dal Presidente Trump e come ricordavano in modo eh, più educato ma altrettanto netto i rappresentanti dell'amministrazione Obama è pagata dagli Stati Uniti quindi eh, gli Stati Uniti ritengono che noi facciamo parte a tutti gli effetti eh, della loro sfera di influenza diciamo del loro giardino di casa quindi tendono a infastidirsi particolarmente eh, quando ci sono dei segnali di avvicinamento nei confronti della Cina. In questo senso il memorandum firmato l'anno scorso eh, era stato mh, considerato eh, dal governo Esatto, dal governo italiano di allora come mh, un modo per rafforzare i nostri rapporti economici eh, con la Cina. Quindi mh, eh, noi possiamo porre le questioni in questi termini, diciamo, possiamo dire che il nostro rapporto con la Cina è fatto della necessità di attrarre maggiori investimenti, di avere una bilancia commerciale più favorevole a noi, però dobbiamo tenere presente eh, come ragionano gli altri e sia per i cinesi che per gli americani questo non è vero diciamo l'economia cinese dell'Italia 
sì, un po' ne ha bisogno, però insomma anche qui non sopravvalutiamoci, non esageriamo. E, mh, gli Stati Uniti quando valutano le mosse dell'Italia le considerano sempre dal punto di vista strategico e così i cinesi, quindi è come se noi ci muovessimo, sia come il vaso di coccio, anche l'elefante di cristallo. Qualunque cosa facciamo, anche se magari siamo animati dalla volontà solo di fare affari invece viene vista dal punto di vista di, di questo uh, schieramento ripeto anche in modo talvolta violento dai, eh, dai contendenti ma quando si, ha, si sta a operare con uh, delle realtà più forti di noi dobbiamo almeno sapere sempre come ragionano ecco ehm, in conclusione una battuta anche questa sullo, sullo scenario mediterraneo perché poi c'è uno scenario diviso tra USA e Cina poi c'è uno scenario mediterraneo l'abbiamo visto per esempio sulla liberazione di Silvia Romano ci sono potenze o comunque potenze regionali che sullo scacchiere mediterraneo si muovono in maniera disinvolta e allargando la sfera di influenza rischiamo di soccombere anche in questo scenario secondo te si è sempre Guarda, che, che hai, siamo... toccato, hai toccato un punto eh, importantissimo, eh, siamo ormai a una decina d'anni dalle cosiddette eh, primavere arabe e lo scenario mediterraneo si è sicuramente deteriorato, si è deteriorato anche mh, nella prospettiva eh, dell'Italia e, e poi in questo scenario abbiamo appunto attori che non dobbiamo dimenticarci anche per la loro... Eh, ancora per la loro violenza e per la loro determinazione sicuramente la Turchia è il, eh, il più rilevante eh, tra questi per quanto si muove quindi eh, per esempio quando pensiamo alla nostra economia alle nostre grandi società energetiche dobbiamo sempre vederle eh, in relazione a questo scenario mediterraneo eh, in ebollizione sicuramente c'è stata eh, tantissima eh, assenza di leadership da parte degli Stati Uniti e anche assenza di capacità di iniziativa eh, da parte dei paesi europei eh, su cui io credo che la dimenticanza dell'importanza dell'asse eh, mediterraneo eh, continuerà insomma ad essere una campana che continua eh, a suonare perché il confine mediterraneo dell'Europa è senza alcun dubbio il più importante e di sicuro il più importante per l'Italia quindi eh, noi dobbiamo fare diciamo di tutto perché eh, ci sia maggiore interesse, maggiore azione dello scenario, nello scenario mediterraneo e mh, una consapevolezza del fatto che poi eh, la crescita e il miglioramento di alcuni rapporti bilaterali che può avvenire anche eh, attraverso le infrastrutture, attraverso eh, l'istruzione, la ricerca eh, fa parte mh, assolutamente del nostro interesse nazionale. Benissimo Alessandro, ti ringrazio, siamo praticamente giusti, ricordo ancora sì. le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina di Alessandro Reso eh, ti leggiamo anche su Limes in edicola oggi e grazie davvero sì. sono un quadro veloce su eh, come potrebbe essere il mondo dopo il Covid, grazie Alessandro e a presto grazie, ciao